0: Bienvenidos a este especial de 14 de febrero, El amor engorda. Y bueno, hoy es 14 de febrero, entonces es normal, es común que cuando empezamos a salir con alguien o ya tenemos una pareja, los planes que tienen que ver con comida se acentúen. ¿Por qué? Porque cuando estás soltero, la realidad es que no tienes tantos planes, tantas salidas. No que no puedas como decirle a una amiga, oye, vamos a tal lado a comer. Pero es más difícil eh, ponerte de acuerdo con alguna amiga o con familia, etc. Y cuando estás con pareja, en el día a día es mucho más fácil. Ya si viven juntos o se ven o son novios y se llegan a ver, un, o sea, una vez al día, en las noches, por ejemplo, que es lo más común, pues ¿qué va a, ser, qué va a pasar? Que entre los dos van a decir, hay que pedir algo. O cuando empiezan a, a salir, de qué vamos por un postrecito, vamos por un cafecito, vamos por al cine, vamos a cenar, etc. Entonces, va de la mano, está ligado el tener una relación con tener más planes que involucran comida o que involucran salir. Eh, también, como les decía, bueno, ya les había dicho en un episodio que el 30% de el sueldo de un mexicano promedio se va a pedir comida a domicilio. Entonces ahí está de la mano deja tú hablando de finanzas siempre estamos como o viendo una película y pedimos algo de comer o les digo estas salidas chiquitas o grandes no, ya no solo los fines de semana sino también entre semana y pues tu pareja es como la persona que por lo regular te va a decir ay sí pues vamos o con la que puedes hacer estos planes que además también pueden como comenzar estos eventos eh, sociales o, o que tengas más eventos sociales por tu pareja no entonces, eh, a ver, lo típico es que yo les dijera, les voy a dar unos tips para no excederse este 14 de febrero, pero no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque, pues es un, una fecha igual que se celebra, no como Navidad, pero es como si yo te digo en Navidad que no, que no cenes. Pues claramente no vas a cenar, que hay cosas que puedes hacer, Obviamente siempre está la opción de pedir algo más saludable, siempre está la opción de no ir a un restaurante como de comida rápida, de no pedir postre, pero al final es como en el día a día, lo vas a hacer si traes el antojo o algo así, ¿no? Entonces no te voy a decir, haz esto, no hagas esto, no, eso ya pasó de moda, <ríe> literal. Eh, yo creo que hay que ser conscientes y si un día queremos comer de más, pues podemos comer de más. Y ya está, no pasa nada, nada más hacerlo con conciencia, sabiendo lo que va a venir después, sin tener culpa después, porque pues al final tú estás decidiendo comer, por eso les digo hacerlo con conciencia y no excedernos, y ya, y balancearlo, ¿no? Acuérdense, 80% del tiempo comer bien y el 20% darnos un lujito, por así decirlo, que también eso es en finanzas, literal. Pero bueno aquí lo que yo los estoy invitando más bien antes de decirles qué hacer hoy o qué no hacer hoy que no va por ahí es quién es tu pareja tu pareja es tu espejo tu pareja puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo en el camino hacia la vida que buscas ya sea saludable ya sea de lo que sea ¿no? sea cual sea tu meta en la vida tu pareja es tu reflejo y es la persona con la que en realidad pasas el mayor tiempo posible y como les digo, puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Yo tenía pensado hacer este episodio diciéndoles esto de ¿qué hacer hoy? Vayan a un restaurante saludable, vean una peli con palitos de apio, o sea, real no lo van a hacer, o sea, no, ni yo, Literal. También, les, también había puesto, vayan a hacer ejercicio juntos, que eso es algo que, por ejemplo, yo y mi novio hacemos. Y también es una actividad cool ir a hacer un high o así. Pero bueno, el punto no es ese. Porque eso es en el día a día. No nada más es hoy. No nada más es el 14 de febrero. Así como Navidad no nada más es el 20, O sea, no nada más es si comes bien en Navidad o si comes mal. Es todo lo que haces en el año. Así igual hoy, ¿no? Entonces... Habiendo hecho este, como estos puntos que yo hago para dárselos a ustedes, que, que les digo, puse, vayan a un restaurante saludable, coman una botanita saludable viendo Netflix. Y luego dije, es que la verdad, no, o sea, ya como que yo no concuerdo con eso, porque como les digo, puedes hacer una comida libre o no, pero sí creo que tú eres un reflejo de tu pareja y que este puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo y tu mejor aliado en lo que quieras conseguir, como este es un podcast de comida saludable, bueno, no de comida saludable, sino de bienestar tanto emocional como físico y eso involucra la comida. Y les voy a dar los cinco elementos de la intimidad que aprendí. Estos son de Access Consciousness, no me los inventé yo. Um, estos cinco elementos a mí me han hecho mucho, como que me han cambiado mucho la mentalidad de cómo pienso acerca de una relación ya sea de amistad o, o de pareja o de familia um, y que también estos cinco elementos de la in intimidad los tienes que tener contigo, no nada más con, tu, con, con las relaciones que tienes, también tú tienes una relación contigo mismo, ¿ok? Entonces, el primero es la vulnerabilidad, es bajar tus barreras y ser tú. Si, por ejemplo, tú te quieres hacer un tratamiento estético, y esto se los estoy poniendo de ejemplos de lo que yo veo en mi consultorio, ¿no? Si tú te quieres hacer un tratamiento estético, hay mujeres que vienen y me dicen, ¡ay, me lo pago mi esposo! ¡Ja, jajaja ja! ve ja, qué! ¡Qué lindo! Y otras que, que me dicen, oye, pero no queda marca, no queda moretón, porque si mi esposo me ve, me va a regañar. Entonces... Ahí no están siendo vulnerables de decir, ya sea que el esposo los vaya a regañar por la parte económica o por la parte de que así estás guapa, no te hagas nada, la parte que sea. Si tú te quieres cambiar algo, te quieres mejorar algún aspecto de tu cara, de tu cuerpo, se vale. Todo es válido, es como yo siempre les digo con esto los tratamientos estéticos, que es como tus manos. Tú puedes agradecer tener tus cinco dedos, pero no por eso no te vas a pintar las uñas. ¿no? porque quieres que se te vean más bonitas entonces, si tú quieres mejorar un aspecto de tu físico y no le dices a tu pareja por miedo a que te vaya a regañar, a que te vaya a decir que no a que te vaya a lo que sea ahí no estás siendo tú y esto es un ejemplo como muy pues, no banal pero sí es importante de hecho porque es algo que tú quieres pero aquí es ser vulnerable, ser tú 100% y abrirte tú como eres ¿no? el segundo es la confianza y aquí no les estoy hablando de la confianza cie ciega. Perdón, nada más para cerrar el primer punto de la vulnerabilidad. Entonces, hay que ser vulnerables y ser nosotros. Y llorar, si tenemos que llorar enfrente de nuestra pareja. Y que nos vea, que nos vea ser nuestra parte más fuerte y que nos vea ser nuestra parte más débil, literal. Porque hay veces que aparentamos ser, no sé, una persona fuerte, con amistades, ¿no? Yo con mis amigas era muchísimo de yo y no lloro, y yo era la fuerte, a su cuenta. Y ahorita es como, pues, ¿qué tiene? O sea, pues, no me van a juzgar o no voy a perder como esta apariencia de la fuerte. Pues, si algún día tengo que llorar enfrente de ellas por X o Y, pues, ser vulnerables también con ellas. Les digo, no nomás es como de pareja, ¿no? El segundo es la confianza. Y aquí, como les digo, no es la confianza ciega. Entonces, es confiar que la persona es como es y así es. No quererlos cambiar, que ahí después sigue otro punto. Pero si por ejemplo tú sabes que tu pareja le encanta la fiesta y tú no sales tanto pero tú esperas a que cuando ya son novios o que ya se casen él cambie y el deje de salir de fiesta no mijita tú tienes que confiar a que tu pareja siempre le va a gustar la fiesta y ver si puedes vivir con eso y por ejemplo lo que le decía yo una vez a una amiga a ver si tu novio es un borracho, siempre va a ser un borracho y tú tienes que confiar que todos los fines de semana se va a poner borracho. ¿Por qué? Porque le gusta. Entonces, no confiar en que va a cambiar y esta fe ciega de lo que te dice, sino lo que hace. O sea, porque él te puede decir, no, mi amor, hoy no tomo. Pero tú sabes cómo es. Entonces, confiar y ver a la persona cómo es y confiar que así va a ser. Ojo, no estoy diciendo que las personas no cambian. Sí cambian, pero solo si ellos quieren cambiar algo en su vida. No porque tú quieras cambiarlos, ¿no? Entonces, el otro es la permisión. El tercer punto. Eh, que las personas sean como sean, que elijan lo que quieran. Ahí va el mismo ejemplo, ¿no? Estar en permisión es tú ser tú. Ahí les, va, les voy a explicar esto de la permisión como yo lo entiendo, ¿no? Hay un río y hay, una, hay rocas ¿no? en el río. Entonces, esta roca enorme que no se mueve, tú tienes... Es, está en permisión. Entonces, el río puede estar súper tranquilo, el agua te puedes asomar y el agua puede estar transparente por la tranquilidad del río, y la piedra ahí está, no se mueve. Pero hay una tormenta y la piedra ahí está, no se mueve. Ni la tormenta mueve a la piedra. Entonces, eso es estar en permisión. Las cosas sean como sean, Tú seguir como en esta permisión de que no siempre va a estar la tormenta o no siempre va a estar el agua clara, que todo puede cambiar, pero que no te derrumba. Y aquí muchas veces, digo, no nada más hablando de problemas, ¿no? Pero es diferente a aceptar. O sea, si tú dices, si tú dices, ahí les va. No, pues sí, mi novio es un borrachote, con tú. Eh, lo acepto como es ok, pero a lo mejor te sigue molestando, a lo mejor este um, si es un borrachote y dices no, ya, sí, Estefanía, confío en que él es un borracho y que todos los fines de semana va a llegar borracho, pero te molesta lo que, o sea, quisieras que no fuera así entonces no estás en permisión estás disque aceptando como es, pero sin que te agrade la situación, eso no es estar en permisión, en permisión es eh, pues que él como quiera pues si le das cirrosis es su problema. O sea, bueno, tampoco tan así, ¿verdad? Pero sí que a ti no te afecte ni para positivo ni para negativo. ¿Ok? La cuarta es la gratitud. Dar gracias por la persona, por cómo es. Eh, pero también recibir. A mí algo que me costaba mucho era como que recibir cumplidos. Por ejemplo, me acuerdo, perfecto, una vez que fui a una competencia de CrossFit, que llegué a una fiesta, no acuerdo que era una comida, y una amiga me dijo, ay, wow, este, qué padre que puedas hacer esto, eres súper fregona que la vida, y yo, no, no pude recibir eso, o sea, no pude recibir ese cumplido, fue como, no, pero mira, soy bien mala, mira, soy principiante, mira, no sé qué, y es como, no, estar en gratitud por la persona, por lo que la persona ve en ti de positivo, pero también por la pers lo que la persona te aporta, o sea, te aporte lo que te aporte, digo no quiero decirte aparte lo que te aparte sino ajá, o sea si estás con esta persona es porque algo bueno te da entonces estar en gratitud con eso y no solo verle las cosas negativas a esta persona, sino también estar en gratitud por todas las cosas positivas, tanto que hace, que tiene o que es, tanto que te da y poder recibir también esas cosas positivas que te puede llegar a dar, ¿no? y la última es honrar honrar a la persona, que es como respetar a la persona, para o sea, como para mí es algo muy parecido y es honrar lo que le gusta, honrar es no quererlo controlar. Eh, a ver. Ok, ahí les va. El ejemplo que yo puse aquí es a mí me encanta leer, ¿no? Y hay veces que yo con mi novio es como ay no, no, no te veo, te, o te veo una hora más tarde porque me quiero quedar a leer. Y él no está tratando de cambiar eso, él no está tratando de decir, ay ya, Estefanía, qué nerd, o qué teta, que si me llegaron a decir eso, así de que, ay, es neta, qué nerd, y yo, ay. O sea, eso es como quererte cambiar, o no aceptarte como, no, no estar en permisión literal por cómo eres, entonces, no, eso, o sea, es que va de la mano todos estos cinco elementos de la intimidad, porque... No tanto aceptar, sino a no estar en permisión de que ah, pues a Estefania le gusta leer y probablemente siempre me diga, te veo una hora más tarde, porque ella va a querer leer. Pero él honra eso, lo respeta y está en permisión que aunque a, a él, por así decirlo, le guste le gustaría que eso cambiara, no le molesta, no le afecta. Igual igual yo, ¿no? A él le encanta hacer ejercicio y hay veces que me dice no, pues yo me voy a hacer ejercicio, tú haz lo que quieras. Si te quieres venir conmigo, perfecto. Y si no, también. Y digo, no tanto en ese sentido de yo hago lo que yo quiera y tú lo que quieras, pero sí honras y respetas cómo es la persona, sus gustos, y no la quieres cambiar. Si tú tienes un novio borracho, honrar que le guste la cerveza, confiar en que siempre va a ser borracho y estar en permisión en que siempre te va a llegar así en la noche. Y aquí pongo estos dos ejemplos porque a lo mejor es algo que no te va a contribuir en tu vida y por eso tu pareja puede ser... Tu peor, eh, este, tu peor enemigo, tu mejor amigo, tu mejor aliado, porque al final, a lo mejor, a largo plazo, para ti no es funcional que tú, o que estés, no sé, embarazada y que este señor esté llegando borrachote, pues a lo mejor no es algo que te va a contribuir en tu vida o no es algo que tú vas a estar tranquila, entonces ahí tu pareja es, pues, tu peor enemigo. Pero al final, como les digo, Tienes que saber que esta persona es así y que no va a cambiar a menos que quieran cambiar, ¿ok? Estos son los cinco elementos de la intimidad, de Access Consciousness. Yo se los expliqué como yo los entiendo. Puede que haya personas que los expliquen mejor, pero así los entiendo yo. Mm, ser vulnerable, ser tú. Déjame los digo otra vez en orden confianza, saber que la persona es como es y que siempre va a ser así y que si cambias porque quiere o porque tú lo estás tratando de controlar, confianza de cómo es, como lo conociste. Por ejemplo, si lo conociste comiendo mal, dejar que coma mal y si él te ve a ti comer bien, se le puede pegar, pero si no, no quererlo cambiar. O otra cosa que puedes hacer es Ah, mira, hice esta ensalada que te puede gustar o hice esta comida, tu comida favorita, no sé si es hamburguesa fit, a ver si te gusta. Y hacer esas cosas sí se vale, pero tampoco, no, y te comes esto a fuerza porque esto es lo saludable y te vas a morir y te va a dar un ataque al corazón. No, eso es quererlo cambiar. Entonces, confiar que la persona es como es. Estar en permisión con las cosas como son, no quererlas cambiar estar en gratitud por las personas, lo que te dan, pero también saber recibir lo que te dan, o sea, las cosas positivas que te dan, las cosas buenas, y respetar a la persona. Entonces, no puedes cambiar a la gente, como les digo, eh, siempre van a hacer lo que hacen, literal, y, y también algo que yo he aprendido mucho es que muchas veces cuando queremos cambiar a alguien o a una persona o una, o a, o una situación, o buscamos una pareja, por ejemplo, que es borracha, con tú, es un ejemplo, o muy fiestera, es porque a lo mejor está faltando diversión en nuestra vida. Entonces también muchas veces buscamos a una pareja que tenga lo que a nosotros nos hace falta. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo personal. Mi novio es súper relajado y yo a veces soy como muy estricta de tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y no me sé relajar y me estreso muchas veces muy rápido o yo solita estoy así como que pensando todo lo que tengo que hacer y sí me llevo a estresar y por eso me dio el burnout que ya les conté Entonces, lo que yo veo en él que se me puede pegar o que se me empieza a contagiar es aprender a relajarme y disfrutar más la vida. Y eso no quiere decir que él sea ahí de que ah, me vale la vida, pero sabe separar trabajo de la vida diaria, etcétera, y son cosas esas que a mí me gustaría aprender más, ¿no? Entonces, eh, pues bueno... Esa es una mini pequeña reflexión. mía, no, tiene bases científicas de nada, les digo es de yo pero yo así lo aprendí y es lo que a mí me ha servido y para mí fue mejor decirles esto que yo aprendí de las relaciones que no, no, pidan postre hoy en la cena, pídanlo y no, no, pasa nada y mañana regresan a su rutina. Pero recuerden, tu pareja puede ser tu mejor aliado en la meta que quieras, en este caso puede ser tu Metafit o tu peor enemigo. Y eso, de verdad, yo sí lo veo en consulta, que muchas mujeres no logran bajar de peso porque su pareja está jalándolas a comer mal, a no ejer ejercitarse, etc. Entonces, ustedes eligen. Eso es todo y nos vemos el próximo martes. Bye.